0: Wenn ihr zum Beispiel einen Vorsatz habt, den ihr innerhalb von einem Jahr umsetzen möchtet, dann überlegt euch, ist es gut, dass ich hier vielleicht ja jede Woche das kontrolliere, einmal im Monat und wie kann ich mich auch belohnen? Also was mache ich zum Beispiel, wenn ich mein, mein Wochenziel, mein Monatsziel erreicht habe? Musik Herzlich willkommen bei Green Money Mind, dein Podcast für mehr Nachhaltigkeit und finanzielle Freiheit. Wir sind Kathi. Hallo. Und Jasmin. Und wir freuen uns heute auf eine neue Folge mit euch zum Thema Neujahrsvorsätze. Wie soll Wie anders könnte sein? es anders sein, ja. <lacht> ja, vielleicht mal so vorweg, Kathi, hast du denn Vorsätze? Ja. Ich sag einfach nur ja erstmal. <lacht> mehr noch nicht. Und du, Jasmin? Äh, ja, auch ja. Ähm, dabei soll es in der Folge einfach darum gehen, dass jeder für sich auch entscheidet, möchte er sich äh, Vorsätze überhaupt ähm, nehmen oder nicht, ähm, was spricht sie so dafür und dagegen und wenn ja, wie kann man die denn gestalten, damit sie auch möglichst ähm, nachhaltig sind und auch das Jahr überleben ähm, oder den Zeitraum, den man sich vornimmt und nicht nach zwei Wochen wieder vergessen sind.
1: Weil äh, tatsächlich geht es der Hälfte der Deutschen, die sich Vorsatz Vorsätze ähm, für das neue Jahr vornehmen, so, dass sie die Vorsätze nicht länger als drei Monate einhalten können. Ähm, und das ist ja nicht so schön. <lacht> das wollen wir gerne vermeiden. Ungefähr 40 Prozent der Deutschen haben Neujahrsvorsätze und einer der Gründe dafür ist, dass das neue Jahr natürlich für viele ein Neustart ist und es gibt verschiedene psychologische Prinzipien, die hinter Vorsätzen stecken und äh, eins kann eben sein, Kontrolle über das Leben zu bekommen und vor allem auch Stress kontrollierbarer zu erleben, weil
0: das dann so weniger belastend ist. Ja, das fand ich auch relativ erstaunlich in unserer Recherche. Wir haben mal geschaut, was sind denn die Top 10 ähm, Neujahrsvorsätze der Deutschen und tatsächlich war Stress verringern oder vermeiden auf Nummer eins. Mhm. Das fand ich schon ganz spannend. Also ich hätte wahrscheinlich abnehmen oder mehr Sport machen auf, auf Nummer 1 <lacht> geschätzt. Und ja. neben dem Kontrollerleben ist allerdings auch noch ein ähm, Faktor oder ein Grund für Vorsätze, dass äh, wir Menschen generell zu eher unrealistischen Optimismus ähm, tendieren. Fand ich ein bisschen traurig, so zu lesen. <lacht> ähm, ja, also heißt im Endeffekt, wir trauen uns mehr zu, als wir eigentlich können. Und das würde ich jetzt aber gar nicht unbedingt als Grund nehmen sich keine Vorsätze zu machen, sondern eher sich vielleicht mit den Vorsätzen ein bisschen genauer ähm, auseinanderzusetzen und sie möglichst konkret zu gestalten, damit sie dann auch tatsächlich umgesetzt werden können.
1: Mhm. Genau, also dass man vor allem auch darüber nachdenkt, welche Schwierigkeiten dabei aufkommen können, wenn man einem Vorsatz nachgeht oder welche Hindernisse sich aufstellen können, ähm, dass man halt schon im, Vorne im Voraus einplant, dass etwas dazwischen kommen kann und dann auch damit rechnet und nicht dann, wenn es passiert, völlig überfordert
0: ist und alles fallen lässt, nur weil es halt einmal nicht funktioniert hat. Ja. Wir kommen auf die, äh, auf die Techniken, um Vorsätze dann auch umzusetzen und einzuhalten. Gleich nochmal, äh, vielleicht erstmal vorweg die Frage, warum scheitern denn eigentlich so viele? Also 50 Prozent ist ja schon eine ganz schön, ja, ist halt eben die Hälfte, ne? <lacht> die scheitert. Woran liegt das? Ein großer Punkt ist, dass
1: die meisten, die sich Vorsätze ähm, vornehmen, einfach sehr große oder auch unspezifische Ziele formulieren. Also eben sowas wie, ich möchte Stress vermeiden. Gut, klingt erstmal gut, wenn man einmal drüber nachdenkt, aber was heißt das denn genau? Wie vermeide ich den Stress und warum etc.? Also durch diese großen unspezifischen Ziele kann es halt dann dazu kommen, dass man letztendlich gar nicht weiß, wie man das in die Praxis übersetzt. Und deswegen ja, am Ende des Jahres denkt, naja, gut, hat wieder nicht funktioniert, nehme ich mir fürs neue Jahr wieder vor.
0: Ja, ja oder auch einfach zu viel. Also ich denke gerade, wenn, wenn man vielleicht eher gerade so ein bisschen unzufrieden ist in seinem Leben, ähm, hat man vielleicht sogar auch eher die Tendenz, jetzt wird alles besser und ja. so schön es auch ist, auch symbolisch diesen Neustart zu haben und ich glaube, der tut uns Menschen auch ganz gut, ähm, ist es trotzdem wichtig, nicht zu sagen, so und jetzt, jetzt nehme ich sofort alles in den Griff, jetzt äh, nehme ich die Finanzen in den Griff und meine sozialen Beziehungen und meinen Stress und äh, dabei nehme ich noch ab und mm. bin super glücklich. Das ist halt schon so im Vorhinein zum Scheitern verurteilt. Und ja. ähm, ein anderer Punkt, der auch wichtig ist, ist eben, sich auch der, der Motive und der Motivation hinter den Zielen bewusst zu werden, weil ich glaube, häufig ähm, fehlt genau das. Also es ja. ist eben leichter mal gesagt, ich möchte abnehmen, aber warum, warum wollen wir denn eigentlich abnehmen? Ist es wirklich, weil, weil wir ein Gewicht haben, was ungesund ist, bei dem wir uns nicht we äh, wohlfühlen, weil wir die Treppen nicht hochkommen, so wie wir es gerne hätten oder stecken da vielleicht auch andere Sachen dahinter, also zum Beispiel, dass man anderen gefallen will oder dass man eigentlich, ja, sich gar nicht so die Selbstliebe ähm, entgegenbringen kann, die es eigentlich benötigt und trotzdem kann man sich natürlich dafür entscheiden abzunehmen, aber wichtig ist, diese Motive erstmal überhaupt aufzudecken. Wir haben ja auch schon mal den Belohnungsaufschub oder der englische Begriff Delay of Gratification in unseren früheren Folgen erwähnt. Da geht es um Long-Term versus Short-Term Gratification. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass wir eher dazu tendieren, einem Impuls nachzugehen. Und das natürlich viel leichter ist als diesem Impuls nicht nachzugehen, in der Erwartung, eine größere Belohnung in der Zukunft zu bekommen. Okay, das war jetzt komplex. Was bedeutet das? Es ist natürlich leichter, hier und da mal sein Geld für einen Kaffee, für einen Pulli, ähm, für, fürs Taxi auszugeben. Anstatt zu sagen, nein, ich möchte dieses Geld beiseite legen und mir am Ende des Jahres zum Beispiel einen größeren Wunsch erfüllen, den ich mir eben nicht so mit meinem täglichen Einkommen erfüllen kann. Also zum Beispiel eine große Reise. Das Gleiche geht natürlich auch für unser Lieblingsbeispiel abnehmen. Es ist natürlich leichter, doch mal irgendwie sich das Stück Schokolade in den Mund zu stecken. Aber steht natürlich dem Ziel, äh, langfristig abzunehmen, entgegen. Wer kennt's nicht? <lacht> wie bitte? Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Ja, natürlich. Okay, ähm, so viel zu
1: den Grundlagen zu vorsetzen. Ähm, aber wie finde ich denn jetzt überhaupt die
0: passenden Vorsätze für mich und für mein neues Jahr? Also ein guter Anfang ist einfach mal, das zurückliegende Jahr zu reflektieren. Und damit meine ich nicht, ähm, eine Fernsehshow anzugucken, was ist passiert mit äh, Corona und äh, den US-Wahlen <lacht> und was weiß ich, sondern sich wirklich mal hinzusetzen und sich mal zu überlegen, was lief dann gut? Was sind dann Herausforderungen gewesen, denen ich mich stellen musste? Wie bin ich damit umgegangen? Was für li läuft, äh, lief vielleicht auch nicht so gut? Genau, wann ging es mir
1: äh, gut, wann ging es mir schlecht, welche Routinen habe ich in meinen Alltag integriert, welche habe ich eher fallen gelassen, falls das bereits im letzten Jahr passiert ist natürlich, welche Ziele habe ich erreicht von denen, die ich mir vorgenommen habe. Und aus diesen Fragen dann, äh, für die man sich auch ruhig echt mal ein bisschen Zeit nehmen kann, dann Änderungswünsche zu entwickeln und aufzustellen, was denn, was man denn mitnimmt aus dem Jahr bezieh also, beziehungsweise auch, was man beibehalten möchte. So kann man dann verschiedene Wünsche und Ziele aufschreiben, notieren, vielleicht erstmal einiges sammeln, ähm, was einem so in den Sinn kommt und dann das Ganze priorisieren.
0: Ja, und wenn ihr dann priorisiert habt, dann schaut euch eure Liste an und im Idealfall ähm, wählt nicht mehr als zwei, Änderungswünsche oder Vorsätze. Einfach wie aus dem Grund, was wir schon genannt haben, weil man dann schnell eher überfordert ist und dann alles fallen lässt. Also, was ist wirklich eure Priorität? Was wollt ihr ändern? Ganz nach dem Motto, wer sich zu viel auf einmal vornimmt, der läuft dann Gefahr, am Ende gar nichts zu machen.
1: Mhm. Und was
0: dann anschließend
1: wichtig ist, ist, dass man sich so ein bisschen, mal so ein bisschen in sich reinhorcht und fragt, was ist denn eigentlich mein, mein Commitment ähm, oder meine Motivation dahinter und genau zu verbalisieren, welche Konsequenzen Verhalten nach sich zieht und damit dann so die, das Verhalten auf eine bewusste Ebene zu bringen. Durch diese Konsequenzen von der Handlung, die ich mir bewusst mache, kann ich eben danach eventuell leichter einem, einem Impuls widerstehen und aber auch allgemein Verhaltensweisen, die ich gerne aneignen möchte, mir attraktiver machen. Wenn ich überlege, warum mache ich das denn jetzt eigentlich, und mir nochmal genau die Motivation vor Augen führe, dann, dann fällt es natürlich auch leichter, das umzusetzen, als wenn man nur irgendwie so ein vages Ziel vor Augen hat und gar nicht unbedingt ja, sich Gedanken
0: gemacht hat, was man damit eigentlich erreichen möchte. Ja, und es klingt vielleicht auch so ein bisschen esoterisch, aber mir hat es wirklich total geholfen, mhm. einfach mal gegen diese innere Stimme anzusprechen. Also ein anderes Beispiel, ihr wollt vielleicht euren Online-Konsum reduzieren und ähm, viele haben vielleicht diesen Wochenübersicht und sehen am Ende der Woche, wie viele Stunden sie ähm, ja, an ihrem Handy verbracht haben, wie viel Bildschirmzeit sie hatten. Und was wirklich helfen kann, ist in dem Moment, wo ihr auf euer Handy schauen wollt, kurz nochmal die und die App checken, ähm, ja, einfach mal in dem Moment sagen, wenn dann die innere Stimme sagt, so, ach komm, ist ja jetzt nicht so schlimm, da nochmal kurz ein paar Sekunden rauf zu gucken, wirklich laut auszusprechen. Nein, ich habe mir vorgenommen, ich möchte meine Bildschirmzeit um 30 Prozent reduzieren und eigentlich bringt es mir jetzt gar nicht so viel. Kurz nochmal, also eigentlich ist es nicht so wichtig, jetzt nochmal ein paar Sekunden in diese App reinzugucken. Ich nutze die Zeit jetzt für was anderes. So. Mm.
1: Ja, und um überhaupt erstmal sich selbst gar nicht erst die Chance zu geben, ja, lange darüber nachdenken zu müssen, was jetzt der, der Sinn des Ganzen ist, ähm, ist es eben auch wichtig, das Ganze schriftlich festzuhalten und nicht nur mal kurz darüber nachzudenken, sondern wirklich sich die Zeit zu nehmen. Und das bietet natürlich dann auch die Möglichkeit, regelmäßig ähm, darüber zu reflektieren, wo man sich gerade auf dem Weg zur Zielerreichung befindet. Also ähm, ja, bin ich auf dem richtigen Weg oder sollte ich gegebenenfalls eine Anpassung vornehmen? Möchte ich mich vielleicht nochmal umorientieren, neu orientieren? Und so kann man dann natürlich auch schön nach einem Jahr checken, ob die Ziele dann erreicht wurden, ähm, ob der Fokus, den man sich gesetzt hat, eingehalten wurde, was gut lief, was schlecht lief oder was eben eine Herausforderung auch dargestellt hat. Und ähm, so kann man eben einen ganz guten Überblick über so das eigene Leben behalten. Ja.
0: Genau, setzt euch auch kleine Zwischenziele, hm, ganz, ganz wichtig. Und habt eine genaue Planung. Also ich denke, wir bleiben hier gerade so ein bisschen unkonkret, einfach weil es auf jeden persönlich ankommt. Es kommt darauf an, welchen Vorsatz man hat. Es kommt darauf an, was man erreichen möchte. Aber wenn ihr zum Beispiel einen Vorsatz habt, den ihr innerhalb von einem Jahr ähm, umsetzen möchtet, dann überlegt euch, ist es gut, dass ich hier vielleicht ja jede Woche das kontrolliere, einmal im Monat und wie kann ich mich auch belohnen? Also was mache ich zum Beispiel, wenn ich mein, mein Wochenziel, mein Monatsziel erreicht habe? Ähm, mhm. Ja, und vorweg natürlich ganz wichtig, ist mein Ziel denn überhaupt realistisch? Weil, wie Bill Gates einmal so schön gesagt hat, uh, most people overestimate what they can do in one year and underestimate what they can do in 10 years. Und ich glaube, gerade so auf unsere Thematik Nachhaltigkeit und äh, Finanzen, zum Beispiel bezogen auf ETFs, ist da, ist da ganz, ganz viel Wahrheit drin. Mm. Es ist eben auch einfach immer schön, schnell Ergebnisse zu sehen und schnell eine Veränderung zu machen. Aber es zahlt sich tatsächlich aus, ähm, langfristig zu denken und langfristig zu handeln. Mm. Dann nochmal zu dem Punkt, den wir gerade auch schon
1: angesprochen haben. Man sollte sich konkret überlegen, warum ist mir das Ziel wichtig? Wie fühle ich mich, wenn ich erfolgreich darin bin? Oder wie fühle ich mich, wenn ich nicht erfolgreich bin? Um dann die dahinterliegenden Bedürfnisse und äh, Motivationen eben zu identifizieren. Weil das letztendlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man die Vorsätze auch tatsächlich umsetzt. Und dann geht es eben daran zu planen, was muss man denn konkret tun, um die Ziele zu erreichen. Es hängt natürlich ganz stark auch davon ab, was für einen Vorsatz man sich setzt, wie groß das Ganze ist. Aber. Ähm, letztendlich ist eigentlich immer gesagt so, das Beste, was man machen kann, ist die Ziele, die Zwischenziele so klein wie möglich zu halten. Weil so hat man dann halt auch viele Erfolgserlebnisse, die wiederum dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man dran bleibt Und man kann sich auch überlegen, Wer monitort mich denn? Muss ich das denn alles selbst machen oder kann ich vielleicht auch zusammen mit äh, meiner Partnerin oder meinem Partner oder einer Freundin ähm, das angehen, weil zusammen ähm, ja die Motivation gegebenenfalls ja auch höher sein kann?
0: Mhm. Ja, ich denke, in dem Fall ähm, ist es ganz gut, was wir beide heute hier machen, nämlich, dass wir laut unsere Vorsätze mhm. aussprechen. <lacht> Damit kommen wir schon schwer raus aus der Sache. Genau. Das stimmt. Ja, ja. Ähm, vielleicht hilft es auch, euch ähm, Erinnerungsstützen zu bauen. Also es ist zwar schon so ein bisschen inflationär äh, benutzt, aber trotzdem vielleicht hilft ähm, die Notiz am, am Spiegel vielleicht, Überlegt euch, wo schaut ihr öfter mal hin? Ähm, ist es der Screensaver auf eurem Handy? Wo könnt ihr euch eine kleine Notiz zum Beispiel machen, ein Bild, was euch irgendwie motiviert, um an dem Ziel dran zu bleiben? Ja, oder wenn es vielleicht auch einfach nur die Erinnerung in einem
1: halben Jahr ähm, im Handy ist, dass man mal wieder auf die Liste guckt, die man geschrieben hat und schaut, ähm, wie, wo man gerade steht. Also es muss ja nicht jede Woche sein, man kann das ja auch ähm, individuell anpassen, je nachdem, wie gerne man auch ähm, ja, sich
0: hinsetzt und plant und damit ja. Zeit verbringt. Wichtig ist auch, dass die Ziele, die er habt, positiv formuliert sind. Also auch wenn man sich etwas abgewöhnen möchte, dann hilft es, das unerwünschte Verhalten durch ein erwünschtes Verhalten zu ersetzen und das als Vorsatz zu formulieren. Also statt zu sagen, ich möchte nicht mehr rauchen, ähm, kann man auch formulieren, ich möchte rauchfrei sein, ich möchte mich ähm, physisch fitter fühlen, ich möchte was für meine Gesundheit tun, ähm, ich möchte Geld dadurch sparen, ich möchte mehr Geld haben, dadurch, dass ich nicht äh, täglich, wöchentlich Zigarettenschachteln kaufe. Macht euch das so schön wie möglich. Und haltet auch die Anstrengung
1: zur Zielerreichung so gering wie möglich. Also wenn zum Beispiel eure, euer Vorsatz ist, abends vorm Schlafen ein paar Seiten zu lesen, dann legt euch das Buch direkt aufs Kopfkissen. Wenn ihr morgens gern Sport machen wollt, dann packt die Sportsachen direkt neben das Bett. Also es sind wirklich ja so einfache Dinge, die dann aber auch wirklich das Leben leichter machen können, weil oft sind es eben die einfachsten Dinge, die wir dann gerne mal vernachlässigen. Ja, und
0: ich finde, da hilft auch diese Selbstreflexion, die wir am Anfang genannt haben, die als ersten Schritt, ähm, am ersten Schritt stehen sollte. Und zwar, was für ein Typ bin ich dann überhaupt? Also mhm. ein schönes Beispiel sind Kati und ich. Kati ist eigentlich äh, die totale Nachteule, hatte <lacht> auch wirklich noch Energie und, und äh, kognitive Kapazitäten, Dinge abends zu machen. Und es ist für mich auch total verständlich, da wird es dunkel, da hat man vielleicht auch nicht mehr so viel Ablenkung und funktioniert für sie, funktioniert für mich überhaupt gar nicht. Also was ja. ich nicht in der ersten Hälfte des Tages geschafft habe, also so an den Dingen, die einfach ein bisschen Überwindung brauchen, ob es Sport ist, ob es irgendwie ähm, Telefonate, Abarbeiten ist, das muss ich zum Beispiel am Morgen machen, ansonsten ist es einfach schon verloren. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man sich erstmal die Gedanken darüber macht wann, ähm, welcher Typ bin ich denn, wann kann ich dann zum Beispiel produktiv sein und dementsprechend dann auch seine Ziele anpasst und mm. sich nicht alles auf den Abend legt, wenn man eigentlich ein Morgentyp ist und andersrum. Ja. Genau und das ist ja eben dann auch so ein Punkt, ähm, wo
1: man dann zwischendrin auch die Ziele nochmal anpassen kann oder die, die Pläne, wie man da hinkommt, anpassen kann, wenn man eben merkt, so oh, es funktioniert gar nicht. dann nicht unbedingt sagen, oh, pf, dann mache ich es nicht mehr, sondern überlegen, okay, wie könnte es denn funktionieren? Ja. Weil
0: die Möglichkeiten, die haben wir. Ja. So, und wenn das jetzt alles furchtbar anstrengend und furchtbar viel für euch klingt, äh, we feel you, es gibt aber auch gute Neuigkeiten, <lacht> und zwar die Macht der Gewohnheit. Und das, ja. was am Anfang wirklich vielleicht ein bisschen Mühe kostet, ein bisschen Schweinehundüberwindung, ähm, stellt sich irgendwann als Gewohnheit ein, also durch ständige Wiederholungen werden Handlungen vom, vom Bewusstsein in tiefere Hirnregionen verlagert und so können Prozesse auch automatisiert ablaufen und wir müssen nicht mehr all unsere kognitiven Ressourcen nutzen um ähm, das auch wirklich umzusetzen. Also irgendwann ist es eben die Gewohnheit, äh, morgens den Sport zu machen oder sein ähm, Finanzjournal zu checken oder seinen Tagebucheintrag zu machen oder abends noch ähm, die Mahlzeit für den nächsten Tag vorzubereiten oder nach der Arbeit eben noch auf den Markt zu gehen und einzukaufen. Ja, am Anfang kostet es viel Überwindung, aber da kann ich auch echt aus eigener Erfahrung sprechen, es wird leichter und dann fühlt es sich auch gut an, weil es zur Routine wird und eigentlich lieben wir Menschen ja Routine, ja. also es braucht wenig, äh, wenig Anstrengung, wir sind daran gewöhnt, ähm, also es wird auch leichter. Ja. Ähm, das muss
1: ich mir selbst auch immer wieder vor Augen halten. <lacht> also ich bin da auch noch lange nicht an dem Punkt, dass mir allein das Wissen darüber reicht, äh, sondern muss mir das auch immer wieder sagen, damit ich dann auch tatsächlich mich überwinde. <lacht> Ja. Yeah. Was ich ja auch schon angesprochen hatte, es ist auch gut, sich zu überlegen, was kann ich denn machen, wenn es schief geht und ähm, wie sieht denn zum Beispiel ein Alternativplan aus? Also falls irgendwas überhaupt nicht funktioniert, was mache ich dann? Wie kann ich denn ähm, auf dem Weg zu, äh, wie kann ich denn zum Beispiel einen anderen Weg ähm, zu meinem Ziel einschlagen? Einfach ja, so ein paar Szenarien durchzuspielen weil es eben immer sein kann, dass irgendwas im Alltag dazwischen kommt, was einen dann doch davon abhält, auch wenn es vielleicht anfangs super gut lief. Es ist eben überhaupt nicht schlimm, auch dann mal Ziele oder Pläne zu verwerfen und um sich umzuorientieren. Ähm, bloß, dass man das wieder bewusst macht, sich die Zeit dafür nimmt, das ist dann, glaube ich, sehr hilfreich.
0: Ja, und auch wenn ihr euch zum Beispiel vorgenommen habt, äh, Summe so X im Monat zu sparen und nach zwei, drei Monaten habt ihr die Schweißperlen auf der Stirn, weil ihr einfach merkt, huch, es war doch sehr ambitioniert, ich schaffe es eigentlich mm. gar nicht so viel Geld zur Seite zu legen. Dann macht dann nicht an dem Punkt aufgeben und sagen, ach, bringt doch alles nichts, sondern selbst wenn ihr nur die Hälfte davon spart oder, oder die Hälfte der Hälfte davon spart, ihr habt am Ende des Jahres immer noch was davon und immer noch ein Erfolgserlebnis, als an dem Punkt einfach zu sagen, ach hat natürlich mal wieder nicht funktioniert. Ich lasse es sein.
1: Mm. Genau, und bevor wir jetzt zu unseren Vorsätzen kommen, die wir euch natürlich auch noch ähm, preisgeben wollen, beziehungsweise wir wollen euch einen kleinen Einblick darin geben, wollen wir euch noch generell so ein paar Inhalte ähm, zur Anregung mit an die Hand geben. Und natürlich <lacht> passend zu unserem Podcast, äh, man kann sich immer überlegen, wie kann ich denn nachhaltiger meinen Alltag gestalten? Und da sich verschiedene Dinge vornehmen. Was könnte das denn so sein, Jasmin? Ja,
0: was könnte das denn so sein? Also zum Beispiel ähm, pflanzenbasierte Ernährung in den eigenen Mahlzeitsplan zu integrieren. Also ähm, ja, es ist natürlich jedem selber überlassen, aber es ist eben auch bewiesen, dass die pflanzenbasierte Ernährung wirklich einen großen Impact ähm, für das Klima hat und, und für die Umwelt und alleine zu sagen, okay, ähm, an den und den Wochentagen ähm, ernähre ich mich pflanzenbasiert oder ich lasse mal ein tierisches Produkt weg, also zum Beispiel die Milch, die Milch im Kaffee, das, das kann schon ein erster Schritt sein, ähm, um sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und zu schauen, wie fühlt sich das eigentlich für mich an, ähm, passt das für mich, was passiert da eigentlich und wie sehr vermisse ich das dann tatsächlich, auf so ein tierisches Produkt zu verzichten. Mm. Ja, Müll reduzieren ist, denke ich, auch eine Sache,
1: ähm, über die viele schon nachgedacht haben oder die viele schon angehen. Ähm, wo man gut starten kann, ist zum Beispiel das Badezimmer oder beim Putzen. Da gibt es super viele gute, nachhaltige Alternativen, die komplett äh, müllfrei funktionieren. Ähm, was ich letztens tatsächlich gemerkt habe, ich habe gebacken, jetzt so zur Weihnachtszeit und habe ähm, dafür natürlich einige Sachen, die in Plastik verpackt waren, gekauft, weil irgendwie alles, was man so braucht, weiß ich nicht, gemahlene Haselnüsse oder so, sowas ist ja alles in Plastik verpackt und super klein, mhm. habe ich das Gefühl, mhm. ähm, wo ich mir auch überlegt habe, naja, wenn ich das wirklich, ich, also ich koche sehr gerne und ich backe auch gerne, wenn ich das so gerne und viel mache, vielleicht lohnt es ja auch, dann mal in eine Küchenmaschine, in eine gute Küchenmaschine zu investi investieren, die auch dann beispielsweise Nüsse klein mahlen kann, dass ich dann eher Dinge auch selber mache und so dann den Verpackungsmüll davon spare. Mhm. Ähm, genau, das ist jetzt vielleicht schon ein Einblick <lacht> in den Vorsatz von mir, aber eben bei solchen Dingen kann man mal überlegen, wo kann man vielleicht den Müll reduzieren oder auch allgemein zu überlegen, Brauche ich es wirklich? Kann ich vielleicht eine ähm, Alternative dazu finden? Gibt es auch was in meiner Nähe, was ich kaufen kann? Und ähm,
0: ja, sich dann da so einen Bereich rauszusuchen. Da hat äh, meine Schwester mich mal vor ein paar Monaten auf eine gute Idee gebracht. Und zwar ähm, hat sie mich und meine Mutter gefragt, ob wir nicht zusammen bei Koro bestellen wollen.
1: Ähm, mhm. Vielleicht
0: kennst du das. Ja, da kann man eben auch in relativ großen Mengen bestellen. Ja. Und das ist natürlich auch super. Es ist dann halt eine Online-Bestellung, ein großes Paket, was ähm, für drei Haushalte über mehrere Monate ähm, gereicht hat. Ach, voll cool. Ja, ein weiterer Punkt ist, auch wenn es gerade in Corona-Zeiten natürlich schwierig ist, Mobilität anpassen. Ähm, es ist natürlich gerade völlig verständlich, dass viele Menschen... Wir auch eher mal sagen, okay, ich steige aufs Auto um, ich möchte mich für meine Umwelt schützen, indem ich vielleicht nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre und es geht auch gar nicht unbedingt darum, sich irgendwas zu verbieten, aber trotzdem aus der Gewohnheit immer mal wieder auszusteigen und zu gucken, wo kann ich einen anderen Weg gehen und wo kann ich einen anderen Weg gehen, ist schon mal eine gute Überleitung <lacht> gewesen, nämlich... Welche Strecke kann ich laufen? Welche Strecke kann ich mit dem Fahrrad machen? Ja. Wo kann ich jemanden mitnehmen, wenn ich das Auto nutze? Wo kann mich vielleicht jemand mitnehmen? Ähm, ja, da einfach sich das auch immer mal wieder bewusst machen oder sich vielleicht auch als Neujahrsvorsatz vorzunehmen, ja, einfach öfter mal zu laufen.
1: Mhm. Ja, ein anderer Bereich für äh, gute Vorsätze sind natürlich die Finanzen. Wie sollte es anders sein? Ähm, und da können wir euch nur empfehlen, euch Wissen anzueignen. Äh, gerade in dem Bereich ist Wissen super wichtig und äh, kann einem ja, viel weiterbringen. Deswegen hört unsere Podcast-Folgen. Zum Beispiel, ja. <lacht> ähm, Aber ihr könnt euch beispielsweise auch vornehmen, ein Haushaltsbuch zu führen oder Zumindest regelmäßiger die Finanzen zu tracken, einen Sparplan anzulegen oder den Sparplan,
0: den ihr habt, vielleicht auszubauen. Ähm, was, Worüber wir auch schon in unserer Folge 7 gesprochen haben und was die Themen Nachhaltigkeit und Finanzen wunderbar verbindet, ist eben auch ähm, das, ähm, die Bank zu wechseln zu einer nachhaltigen Bank, dort ein Konto zu eröffnen. Ähm, ja, da fängt man vielleicht auch mal wieder an, sich seine Finanzen bewusst zu machen, wie gehe ich überhaupt damit um und ähm, kann eben auch mitgestalten oder zumindest auch transparent mhm. einsehen, was passiert überhaupt mit dem Geld ähm, auf meinem Konto. Aber wie gesagt wer dazu noch mal gerne mehr hören möchte, unbedingt in Folge 7 noch mal reinhören. Ein weiteres Thema ist die Selbstfürsorge, die wir hier unbedingt nochmal anbringen wollten, denn Vorsätze müssen auch nicht immer Leistungsziele sein. Also ja, wir müssen nicht definitiv. alle immer schneller, besser, weitergehen, sondern eher im Gegenteil. Es kann auch einfach mal darum gehen, sich aktive Pausen zu gönnen und sich Zeit für sich selbst einzuplanen. Hier kann es helfen... Eine Liste anzufertigen und auf die auch immer wieder zurückzugreifen mit Aktivitäten, Dingen oder Situationen, die einen eben glücklich machen, die einem Energie geben. Das kann ähm, der Anruf bei dem besten Freund, der besten Freundin sein, es kann ein Spaziergang sein, es kann Meditation sein, es kann Kochen sein, es kann äh, Baden gehen sein. Katja, was fällt dir noch ein? Musizieren fällt mir gerade aktiv ein, weil ich das gemacht ja, habe vor kurzem. Oh, Musizieren <lacht> ist toll, ja. ja.
1: Ähm, ein weiterer Bereich ist das Thema Achtsamkeit. Ähm, hierbei geht es ja darum, die Aufmerksamkeit bewusst auf das Hier und Jetzt auszurichten. Das heißt also, die gegenwärtige Situation mitsamt der Gefühle und Gedanken bewusst und nicht wertend wahrzunehmen. Denn oft ist es ja so, dass wir das Hier und Jetzt gar nicht wirklich wahrnehmen, weil wir über die Vergangenheit nachdenken, grübeln oder uns Sorgen machen über die Zukunft ähm, und eben gar nicht so wirklich in der Situation sind. Man könnte jetzt meinen, dass so die Zielplanung oder die Vorausschau aufs nächste Jahr dem vielleicht erstmal widerspricht, dem Achtsamkeitsgedanken, weil man ja eben dann sich auf die Zukunft fokussiert. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, sondern eher davon ausgehen, dass wenn man sich konkrete Strategien zur Zielerreichung aufstellt und dann auch ja, über die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten nachdenkt und realistisch reflektiert, dass das ja dann wiederum in der Zukunft einem hilft, halt mehr in der Gegenwart zu sein und sich weniger Gedanken zu machen. Also ähm, ja, es ist ja auch ein bewusstes Innehalten und ein Zeitnehmen für sich selbst, was ja auch mit dem Achtsamkeitsgedanken einhergeht.
0: Ja, also es klingt ja ganz gut, aber wie kann man das denn jetzt tatsächlich konkret im Alltag umsetzen? Also
1: zunächst sollte man sagen, dass Achtsamkeit genauso wie ein Muskel trainiert werden muss. Es geht darum, das Ganze regelmäßig zu üben und in den Alltag zu integrieren, sich also wieder kleine Ziele zu setzen. Äh, man kann nicht von heute auf morgen plötzlich achtsam sein und perfekt äh, ja, immer im Moment leben. Also ich glaube, ähm, das schafft man nicht oder das ist unrealistisch. Eine Möglichkeit, langsam achtsamer zu werden und mit kleinen Schritten ähm, hin zu dem Ziel zu kommen, ist, ähm, dass man Routinetätigkeiten bewusst im Hier und Jetzt wahrnimmt. Also beispielsweise, dass man beim Zähneputzen oder beim Geschirr abwaschen oder beim Wäsche aufhängen oder wenn man mal wieder den gleichen Weg zur Arbeit oder zur Bahn einschlägt, sich die Fragen beantwortet, ähm, was spüre ich denn dabei, welche Sinneseindrücke habe ich und so dann wirklich die bewusst in der Routine-Tätigkeit zu sein und diesen ähm, Being-Mode, dass man also gar nicht wirklich darüber nachdenkt und diese Tätigkeit ähm, automatisiert abläuft, zu verlassen und den
0: Moment aktiv wahrzunehmen. Ja, vielleicht eine ganz kurze Anekdote an der Stelle von mir. Ähm bin auf jeden Fall jemand, dem das schwer fällt, auch bei einer Sache zu bleiben. Und es gibt mhm. auch immer noch so Dinge, zum Beispiel beim Zähneputzen sind meine Gedanken definitiv woanders als bei meinen Zähnen. Ja. <lacht> Aber ich habe es im letzten Jahr ähm, geschafft, in zwei Bereichen wirklich meine Achtsamkeit zu trainieren. Und zwar bei dem, also das eine ist das Kochen. Bei mir war es immer so, wenn ich gekocht habe, lief eigentlich nebenbei der Fernseher oder mindestens Musik. Und ähm, da ist es jetzt tatsächlich so, da habe ich mich am Anfang so ein bisschen ähm, überwinden müssen, eben den Fernseher auch auszulassen und mich wirklich aufs Kochen zu konzentrieren. Und jetzt ist es andersrum so. Also jetzt stört mich fast schon Musik beim Kochen, weil ich ah, irgendwie, krass. ja, weil ich so mit dem Kochen beschäftigt bin, dass ich andere Dinge eher als Ablenkung empfinde. Und das Zweite ist das ähm, Spazierengehen. habe bin schon immer gerne spazieren gegangen, sowieso seit Anfang des Jahres mit Corona. Was bleibt dann auch noch anderes übrig als spazieren <lacht> zu gehen? Und habe dabei eigentlich immer Kopfhörer aufgehabt und habe ähm, Podcasts gehört, weil auf der einen Seite ist es natürlich auch die Zeit, wo man genauso was mal machen kann. Spricht ja auch nichts dagegen. Ähm, aber dadurch, dass ich seit ein paar Monaten den Kinderwagen vor mir herschiebe, habe ich irgendwie ein doofes Gefühl dabei gehabt, die Kopfhörer aufzuhaben. Also einfach zum einen, weil ich das Gefühl hatte, ich höre vielleicht nicht so schnell irgendwie Autos und Gefahren, hm. die ich ausweichen müsste. Und zum anderen fand ich es auch irgendwie, auch wenn es ein kleines Baby ist, irgendwie ja doof, schon wieder mit dem Gehör woanders zu sein und mit der Aufmerksamkeit auch. Und ähm, da ist es tatsächlich jetzt auch so, dass ich mich so daran gewöhnt habe, einfach beim Spazierengehen, ähm, präsent zu sein ähm, dass ich das gar nicht mehr kann mit Kopfhörern also das, dass ich dann eigentlich eher das Gefühl habe mir werden so ein paar Sinne weggenommen und es ist so spannend was einem mittlerweile für Kleinigkeiten auffallen, also wie schnell äh, mir mein meinem Mann jetzt auffällt wenn irgendwo ein Baugerüst weg ist, wenn irgendwas ja. fertig gebaut ist ähm, wenn irgendwo ein neues Schild hängt das sind so Sachen, die hätte ich davor niemals wahrgenommen nie, nie, nie <lacht> Und jetzt nimmt man die wahr, das ist irgendwie ein schönes Gefühl.
1: Ja, voll cool. Wo du ja auch äh, sehr aktiv bist, ist ja Yoga, ne? Ja. <lacht> so gut
0: das geht gerade. <lacht> Doch.
1: Naja, aber sagen wir es mal so, du, du ähm, hast dich auf jeden Fall schon, hast auf jeden Fall schon sehr viel äh, Yoga gemacht, im Gegensatz zu mir. Ähm, was auf jeden Fall auch helfen kann, um achtsamer zu werden. Genauso natürlich wie Meditation oder äh, allgemein Atemübungen oder Bodyscan-Übungen. Ja.
0: Und da vielleicht auch mal ein kleiner Tipp, es ist total super, da am Anfang ähm, Apps für zu nutzen oder einen YouTube-Channel für zu nutzen, ähm, aber sich dann irgendwann auch wieder davon frei zu machen und sich auch mal zu trauen, die Übungen, die man erlernt hat, auch einfach mal so durchzuführen. Also wenn ich jetzt eben schon äh, den Sonnengruß äh, im Yoga beherrsche, das auch wirklich einfach mal so zu machen und dabei eben nicht... Ähm, auf den Bildschirm zu gucken, weil natürlich dann man auch erst wirklich die Chance hat, wirklich in seinem Körper zu sein, weil ansonsten ist ja die Aufmerksamkeit immer wieder im Außen. Mm. So, und ein ähm, Thema, was wir aktuell einfach nicht vernachlässigen wollten, ist das Thema Einsamkeit, also oder vielleicht als Vorsatz formuliert haben wir es, no Einsamkeit genannt in Corona-Zeiten, <lacht> ähm, weil es wirklich ernst zu nehmen ist. Und Einsamkeit ist auch vom Alleinsein zu unterscheiden. Es kann dennoch eine Spätfolge sein. Also Alleinsein ist ein soziales Phänomen und es kann gut tun, sich auch mal sozial zu isolieren, mal allein zu sein, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Aber das ist nicht Einsamkeit. Einsamkeit ist ein psychologisches Phänomen und kann auch aus einem nicht erfüllten Bedürfnis nach Nähe resultieren. Und deswegen, ja, wie gesagt, ist es wirklich ernst zu nehmen, weil sozialer Anschluss eigentlich ein existenzielles Bedürfnis ist, was wir evolutionär bedingt als überlebenswichtig ansehen. Und trotzdem ist Einsamkeit etwas, was jeden mal unterkommen kann. Es ist, es ist auch völlig okay und normal, sich einsam zu fühlen. Trotzdem ist es vielleicht auch wichtig zu wissen, wie kann man damit umgehen? Also wir können euch jetzt nicht die zwei, drei Kniffs ähm, zur Seite stellen, die ihr an einem Tag anwenden kann, könnt und dann fühlt man sich nicht mehr einsam. Aber es ist trotzdem auch immer gut zu verstehen, woher kommt das und wie komme ich da vielleicht auch wieder raus. Mhm. Denn
1: äh, auch hier ist es wieder ein sich selbst verstärkender Prozess, wenn man sich ein einsam fühlt, weil man beispielsweise die Verbindungen, die man zu anderen Menschen hat, als nicht gut genug oder nicht ausreichend empfindet ähm, oder beispielsweise auch nur in einem Bereich, also was zum Beispiel Partnerschaft angeht, die Bedürfnisse als nicht erfüllt sieht, dann kann es sein, dass man sich eher sozial zurückzieht, weil man denkt, okay gut, ich bin eh schon sozial isoliert und, und kann irgendwie nicht so den Zugang zu anderen finden, dann ziehe ich mich eher noch zurück, weil ja, ist ja dann das Einfachste, aber dadurch fehlt ja dann auch wieder die soziale Verstärkung und ähm, dadurch kann letztendlich das Gefühl der Einsamkeit sich eben immer wieder selbst verstärken und sich letztendlich manifestieren. Und diesen Kreis aufzubrechen ist, denke ich, ganz wichtig und das ist ganz, ganz großes über den eigenen Schatten springen, denke ich, und ist definitiv auch nicht leicht, auf gar keinen Fall,
0: ähm, aber... Es lohnt sich auf jeden Fall, es zu versuchen, das Ganze mal zu durchbrechen. Ja. Und sich vielleicht auch mal Fragen zu stellen. Also, welche Ansprüche habe ich denn an andere? Ähm, sind diese Ansprüche mhm. denn überhaupt gerechtfertigt oder vielleicht auch überzogen an, an der einen oder anderen Stelle? Ja, warte ich vielleicht auch darauf, dass mich jemand da so ein bisschen rausrettet? Und so wahr es auch ist, dass, dass es für Einsamkeit eine andere Person im Außen braucht, um da wieder rauszukommen, ist es eben auch wichtig, das über sich selbst herauszufinden und vielleicht anstatt diese Aufmerksamkeit einzufordern, Aufmerksamkeit zu geben. Also nach dem Motto, ich behandle andere so, wie ich selbst behandelt werden möchte. Und dann auch wirklich in Aktion zu treten. Also, vielleicht einfach Dinge, die man eigentlich per E-Mail klären könnte, mal durch Anrufe machen. Oder auch einfach mal ähm, Familie, Freunde anrufen und fragen, wie geht's dir? Was brauchst du? Und einfach mal zuhören. Und das, was man eigentlich gerade am meisten braucht, zu geben. Das ist tatsächlich so ein bisschen Reverse Psychology, aber kann eben ein Schritt raus aus der Einsamkeit sein. Ja. Ein weiterer Schritt, ist, und der ist jetzt nicht neu. Ähm, soziale Medien sind nicht die Lösung. Also sich immer wieder auch bewusst machen. Ich, wenn ich mich jetzt gerade einsam fühle und dann ähm, deswegen verhäuft, soziale Medien nutze, kann ich es unter Umständen sogar eher schlimmer machen. Weil das, was, was dort abgebildet sind, ist, ähm, ist nicht die Realität. Also wir vergleichen uns dann mit etwas absolut Unrealistischem, was natürlich ungesund ist. Was auch
1: sehr wichtig ist, ist das Gefühl der Einsamkeit mit anderen zu teilen. Also auch einfach mal auszusprechen, dass man sich einsam fühlt und so dann zumindest eine gedankliche Verbindung mit anderen aufzubauen, wenn schon gerade keine körperliche vielleicht möglich ist, weil wir uns gerade eben weniger sehen können alle. Denn es ist ja nun mal so, dass die Einsamkeit auch leicht mit dem Gedanken einhergehen kann, dass man die einzige Person ist, die sich so fühlt. Mhm. Und man fühlt sich ja oft so, ja, einfach Allein logischerweise und es ist aber nicht so. Also ich glaube, gerade in diesem Jahr haben sich so viele Menschen einsam gefühlt wie noch nie ja. und darüber zu sprechen kann extrem hilfreich sein und dann nicht nur in dem Zuge eben eine Verbindung aufzubauen zu anderen Menschen, sondern auch allgemein mal zu fragen, was sind denn so die Punkte, die mich mit meinen Mitmenschen verbinden und worin äh, stimmen wir überein und was, was passt zusammen und daraus dann auch Energie zu ziehen und der Einsamkeit entgegenzuwirken. Okay, aber ähm, wir wollen jetzt natürlich zuletzt auch noch darüber sprechen, was wir uns denn vorgenommen haben. Das haben wir ja schon zu Beginn ein bisschen geteasert. Wir wollen euch einen kleinen Einblick geben, nachdem wir euch jetzt allgemein so ein paar Punkte vorgestellt haben, über die man sich jetzt zur Jahreswende mal Gedanken machen kann. Und da würde ich direkt mal die Frage an dich stellen, Jasmin. Was ist denn so ein Vorsatz für äh, das Jahr 2021 für dich?
0: Ja, also tatsächlich habe ich mir auch nur einen großen Vorsatz genommen oder einen großen Vorsatz gemacht. Mhm. Und zwar ähm, ist es im Jahr 2021 nur noch Secondhand zu shoppen. Oh, wow. Cool. Äh, Kathi <lacht> sagt, oh, wow, weil sie mich kennt. <lacht> 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 ja, ich, ich musste mir einfach eingestehen, ähm, dass das ein Thema ist, was bei mir noch nicht so nachhaltig ist, wie ich es gerne hätte. Mhm. Und... Ähm, ja, da ist mir eben schon aufgefallen, dass neue Kleidung in vielerlei Hinsicht viel Bedeutung für mich hat. Also, dass es einfach auch so eine Art Belohnung ist, sich jetzt mal irgendwie ähm, was Neues zu kaufen. Ich bin auch jemand, der die, ähm, die Jahreszeiten sehr feiert, aber dann eben auch dadurch, dass es jetzt eben neues Frühjahrsoutfit und neues Sommeroutfit sein muss. Und... Ja, eigentlich kann man eben Jahreszeiten auch ganz anders feiern. Ne? Also <lacht> indem man rausgeht und die Natur genießt, äh, man muss sich dafür keine neue Kleidung kaufen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist für mich tatsächlich ein relativ großer Schritt, als ein Fashion-Liebhaber, würde ich mal sagen, mhm. ähm, dieses Jahr nur Secondhand zu kaufen. Und zwar mit dem Gedanken natürlich, bewusster einzukaufen. Weil wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, reicht die Kleidung, die Schuhe, alles, was ich ja. in meinem Kleiderschrank habe, locker um ein Jahr gar nichts einzukaufen. Aber dann dachte ich mir auch, es ist ja auch in Ordnung, ähm, Fashion als Hobby zu haben. Es ist halt immer nur die Frage, wie man es auslebt. Und deswegen habe ich mir eben überlegt, ähm, ich habe ein Budget im Monat, das ich eben für Fashion ausgeben darf. Ähm, allerdings natürlich nur für Second-Hand-Fashion und dieses WD kann ich aber eben auch ansparen über drei Monate zum Beispiel mal, um mir dann etwas Größeres zu leisten und wenn ich mir natürlich ähm, nichts kaufe, dann, dann wird das Geld gespart, aber es ist halt jetzt nicht meine Sparsumme, die habe ich auch im Monat, aber das ist dann eben noch so ein zusätzlicher Sparfaktor, wenn man so möchte voll
1: cool. Was in dem Zuge ja vielleicht auch ganz interessant für dich sein könnte, ist äh, Klamotten zu leihen. Das kann man ja mittlerweile auch machen, wodurch man ja dann auch immer mal wieder einen Wechsel im
0: Kleiderschrank
1: hat. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, also das, das gehört natürlich auch dazu. Also eigentlich, ich liebe ja zum Beispiel auch Upcycling ähm, mm. oder eben auch sich mal mit dem Thema, so wie du gesagt hast, Leihen, das kann man ja auch unter Freunden machen. Einfach so früher, weiß ich nicht, als Teenager habe ich mir ja, so oft ja. Klamotten geliehen oder äh, verliehen und jetzt irgendwie macht man das nicht mehr. Warum eigentlich nicht? Warum ist da so eine gewisse Scham dahinter? Und tatsächlich gibt es auch eine große Herausforderung, wenn man so möchte, ähm, dass im nächsten Jahr eine große Hochzeit ansteht, für die es mir sehr wichtig ist, da eben auch ein tolles Outfit zu haben, in Anführungszeichen auch ein neues Outfit zu haben. Und dann hatte ich schon überlegt, ob ich da eben die große Ausnahme mache <lacht> und mir da eben was kaufe. Und dann dachte ich, nein, also das passt eigentlich überhaupt nicht. Ähm, sondern da, so wie du gesagt hast, entweder mir eher vielleicht auch mal ein schönes Abendkleid leihe. Oder ähm, mir Secondhand etwas kaufe und das vielleicht dann auch gemeinsam mit einem Schneider oder einer Schneiderin anpasse und vielleicht auch noch so verschönere, wie ich mir das eben vorstelle. es ist zwar ein bisschen, ein bisschen mehr Aufwand, aber ich habe auf der anderen Seite auch acht Monate dafür Zeit. <lacht> okay, ich bin extrem gespannt, was es wird. <lacht> und was ist es bei dir?
1: Ja, ich würde jetzt auch mal eine Sache nennen, ähm, die mir jetzt vor kurzem in den Sinn gekommen ist, weil ich äh, mal wieder ja, mehr Gitarre gespielt habe. Und ich habe früher immer bei Jugendmusizier teilgenommen, also bei Wettbewerben und hatte so dann immer eine ziemlich lange Zeit ein festes Programm, was ich gespielt habe an Stücken. Und dadurch halt aber auch wirklich immer so ein kontinuier kontinuierliches Ziel vor Augen, was mir geholfen hat, dann die Stücke auch wirklich bis zur Perfektion, sage ich mal, zu, zu ähm, erproben und nicht einfach irgendwann aufzuhören damit, wie es jetzt gerade irgendwie aktuell der Fall ist. Und deswegen möchte ich gerne mal wieder ein Programm an schönen Stücken gemeinsam mit, mein Gita mit meinem Gitarrenlehrer ähm, lernen und dann am... Ähm, Ende des Jahres oder, weiß ich nicht, so in der zweiten Jahreshälfte vielleicht mal so ein kleines Konzert organisieren. Oh, jetzt wow. habe ich es ausgesprochen. <lacht> ähm, um dann halt auch wirklich jetzt mal wieder einen konkreten Punkt zu haben, auf den ich hinarbeiten kann. Ähm, ja, ich hoffe, dass... Jetzt habe ich es ausgesprochen, jetzt muss es auch stattfinden und Jasminu
0: kann sich auf eine Einladung freuen. <lacht> ja, wir wollen alle eingeladen werden. Und ich überlege mir schon mal, was ich trage. <lacht> genau. Ja, finde ich super. Ist noch, äh, ja, schön eigennützig für mich, finde ich toll. <lacht> ja. Also ich denke mal, das äh, bietet einen
1: ganz guten Einblick in unsere Pläne und Vorhaben. Ja, und uns interessiert
0: natürlich auch, habt ihr Vorsätze oder seid ihr dagegen? Warum? Was sind eure Vorsätze? Warum macht ihr euch keine? Ähm, ja, teilt es gern mit uns auf Instagram. Folgt uns, wenn ihr noch... Ähm, jemanden kennt, für den diese ganze Thematik spannend sein könnte. Wir freuen uns über jeden, der unsere Folge hört, ähm, der die Folge teilt. Ja. Supportet uns, wir zählen auf euch, lasst uns gemeinsam die Community wachsen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.